0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Irgendwas zwischen Yin und Yang. Das haben wir jetzt festgelegt, oder, Corno? Irgendwas zwischen Yin und Yang. Und wenn ihr aber ja. sagt da draußen, mein Gott, was lassen sie sich einfallen. Ja. Und entweder findet ihr es total genial oder ihr sagt, nee, also da habe ich einen besseren Titel. Schreibt es rein, schreibt es ruhig rein. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Ich bin Philipp Voss. Das ist Cornelius Hennings.
1: Tada! Tada. Ja, auch ein Tada ja. an dich, ja genau. Oder mal Corno, ne? So kennt man dich ja. ja letztendlich. wie man mag. Ja. Die meisten kennen mich unter Corno, genau. Wir sind wieder hier, wie geht's dir? Heute ist der letzter Tag, ne? Ähm, ja, heute ist nach äh, einer weiteren Scheinfastenwoche der erste sozusagen das Fastenbrechen wieder. Ähm, und da gönne ich mir dann heute Mittag Tortelloni, natürlich, Cornolio e Aglio. Ja, Wahnsinn. das muss heute sein. Ja, da freue ich mich schon mega drauf. Ich bin heute schon seit 4 Uhr wach. <lacht> er gesagt, äh, eigentlich noch müde, aber mein Magen hat gesagt so, wow, ist heute nicht wieder äh, normal essen angesagt. Und äh, <lacht> ich habe gesagt, nein, erst heute Mittag. Ich spreche dann mit meinem Körper, aber der Magen freut sich schon so, schon so aufgeregt. Ich merke wirklich schon so, dieser Hunger, die letzten fünf Tage war, hatte ich halt überhaupt keinen Hunger. Das ging alles. Aber jetzt, wo halt diese Signale, wo der Kopf weiß, okay, jetzt geht's wieder los, ähm, ja, das war ganz lustig, äh, dass, dann, ja. Ähm, ja, dass der Hage <lacht> gesagt hat, so, wir können auch jetzt schon loslegen, schon vier Uhr morgens, ich wäre dann soweit. Aber nee, da bin ich dann doch zu knallhart und denke mir, ja, die Idee ist ganz nett, nett, lieber Magen, aber wir warten noch mal bis mittags, damit das alles im Rhythmus bleibt. Ja, ruhig, brauner, ruhig. Aber wie gesagt, das ist jetzt. Und jetzt können wir uns noch schön mit dem Podcast hier ablenken. Herrlich, perfekte Voraussetzung. Und bei dir, Perfekt, wie sieht es aus?
0: Ja, ich kann sagen, also ich meine, wir brauchen ja nicht um heißen Brei rumzureden. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, Corno ist die ganze Zeit in einer Fastenzeit. Er macht jetzt nicht äh, fünf, sechs Wochen Fastenzeit, sondern äh, wir haben das Ganze äh, relativ zügig hintereinander aufgenommen. Ne? Also, ja. um euch mal in die Realität zurückzuholen. Ne? Ja. Ähm, und somit ist bei mir, wenn du die letzte Folge gehört hast, war es gestern, Heute ja. ist heute. Also, das heißt, heute ist der Geburtstag meiner Frau. Mir geht es natürlich fantastisch. Wow. Denn, ja, hat sie schon ihr
1: Geschenk bekommen? Hat sie das Geschenk absolut. schon? Absolut.
0: Hat sie, hat sie. Und sie hat sich sehr, sehr gefreut. hat sich ja. sehr, sehr gefreut. Das bedeutet aber auch, also wir zelebrieren ja Geburtstag, ne? Ja. Das bedeutet, ich stand hier auch noch gestern bis halb zwölf in der Küche und habe gebacken. Ja. Ja, Kuchen. Und Kuchen, genau. Und ich kam auf die grandiose Idee. Ich mache immer, also wir lieben dann den Apfelkuchen, den ich mache.
1: Ja, ja. Ich mache
0: einen schönen Apfelkuchen mit Streuseln drauf, herrlich. Und habe auch diesmal, weil sie ja diesmal auch nach der Entgiftungszeit hat ganz, ganz klar ihr Körper gesagt, weder Dinkel noch Roggen, nee, ist nicht so. Ich kriege Bauchschmerzen davon. Deswegen habe ich einen glutenfreien Kuchen gebacken. Der ist natürlich, da sind die Streuseln jetzt eher so zerschmolzen, anstatt, dass sie schön klumpig sind. Mhm. Aber ähm, ich dachte so, ja, es ist ja trotzdem schön. Ich mache den direkt fertig. Ich dekoriere den direkt mal mit Kerzen. Man Frau ist 40 geworden. Eine schöne 40. Ne? So,
1: komme mhm. wieder. Schöne
0: 40,
1: geil. <lacht> da werden andere anders drüber denken. Ich finde die 40 auch schön. Ja, sehr gut. Danach geht es zwar alles bergab, offiziell, aber nicht bei uns. <lacht> bei uns geht es erst ab 100 bergab.
0: Was sage ich immer so schön, Korno? Es sind 40 Jahre Lebenserfahrung. Also ja. von daher, ne also wir können, das, was wir jetzt hier teilen, könnten wir ja gar nicht teilen. Mit, ne, mit 15 wäre alles gar nicht möglich. Aber dazu habe ich dann direkt eine Frage äh, bezüglich der nächsten vorher ja, Aber egal und ich bin dann zurückgegangen zu diesem Kuchen mhm. und ich habe natürlich nicht dran gedacht, dass die Kerzen auch schmilzen können ne?
1: so nein also, Kerzen schmelzen nicht Kerzen nee. schmelzen nicht das ist, ist nur eine ja, Illusion <lacht> ist, ja, ja also ja, ich ja. bin
0: hingekommen und dachte so ja, also der Kuchen ist definitiv noch warm. Ja, das sehe ich. Ja. Mhm. <lacht> schön. Also die ja. Kerzen hingen dann anstatt so, also jeder, der es jetzt sieht, die Kerzen standen ja. dann nicht mehr aufrecht, sondern waren dann so gebogen. Meinte, okay, die kann ich wohl nicht mehr nehmen. Die nehme ich immer alle raus. Ein bisschen Farbstoff noch mit in den Kuchen, mit reingeschmolzen. Und ja, äh, habe dann das ein bisschen anders gemacht, aber auch schön. Ne? Hab dann ja. fünf Kerzen genommen anstatt 40. <lacht> die ich dann noch übrig hatte <lacht> und hab dann ja, ja. Auch schön geworden. Definitiv sehr gefreut und vor allen Dingen das Selbstgepastigste. Ich habe ihr ja wirklich aus dem... hat
1: es schon erzählt? Ähm, ja, aus diesem äh, dieses Aufklappbare. Genau, mhm, Aufklappbare, mit dem Berg. genau.
0: und, und ja. dann ging sozusagen die Sonne auf und die Berge und die Bäume haben sich aufgerichtet und wow. Blasen mit D-Mobilfiguren und so weiter. Und dann war hinterm Rucksack war dann äh, ja, wie, wie, wie man das so kennt von der Isomatte, die so eingerollt ist. Und da war der Zettel, der so eingerollt ja. war. Und den konnte sie ja. dann rausziehen. Und da hat sie dann gesehen, was sie als Geschenk bekommen hat.
1: Mmh. hat sie sehr sehr liebevoll kreativ.
0: Wow. Ja, da kann man ja froh sein, wenn man
1: so einen Partner hat, wo man sich auf solche Geschenke freuen kann.
0: Ja, Geil. das war auch nicht Hammer. immer so. Das war auch nicht immer so. Früher war ich nicht so. Aber ja, ja nehme ich mir zu Herzen. Jetzt.
1: Ja, hast du eine Schippe draufgelegt, dass fun sowas funktioniert. Ja,
0: ja vor Dingen genau über dieses Thema, falls du dieses Thema noch nicht angesehen hast, Mitgefühl ist purer Egoismus. Falls du diese ja. Folge noch nicht angeschaut hast, dann solltest du ja. sie dir anschauen, weil genau darum geht es nämlich auch. Also, äh, wenn du dich total wohlfühlst mit dem Geschenk, was du auch schenkst, ja? weil du weißt, deiner Partnerin oder deinem Partner gefällt das richtig gut, dann geht es dir richtig gut damit. Ne? Also ja. ihr geht es gut, ja. ihm geht es gut und dir geht es auch richtig gut. Wenn du irgendeinen Müll schenkst, wo sich der Partner nicht drüber freut, das, das muss ja nichts Teures sein, sondern einfach, du weißt, du gehst auf die Bedürfnisse ein. Du lässt dich ein, ja, wunderbar. Die ja. hat sich gefreut wie ein Honigbukenpferd, ne?
1: Ja. ja, also ich meine, man kann auch es herunterbrechen. Leider gilt für die meisten die einfache Regel. Schenk nicht das, was du willst, sondern was wirklich derjenige, den du beschenkt willst. Hör ihm zu. Und man ja. denkt sowieso, ist doch klar, es weiß doch jeder, aber die Geschenke sprechen meistens die Sprache, dass du denkst, hm, wenn ich mir die, den Geschenktisch anschaue, denke ich eher so, da hat jemand sich selbst die Geschenke gemacht. Oder früher war ja der Klassiker, wenn der Ehemann der Frau Küchengeräte schenkt, ah, so, oh. oh, ist schön, ne, neuer Mixer, boah, geil, das freust dich doch bestimmt kannst du für mich besser kochen, ne? Und so, oh Gott, da dachte ich mir auch echt, wie, wie kann eine, eine ganze Generation so, äh, ich will nicht sagen dumm sein auf dieser Ebene, aber das haben ja wirklich sehr viele Männer. Also mein Vater gehörte auch dazu, der hat auch meiner Mutter regelmäßig Küchengeräte geschenkt, wo ich dachte, ja, die hat wirklich Kochen geliebt, aber äh, es war schon ein Haushaltsgegenstand, wo man sagt, den schafft man sich an, wenn man ihn braucht. Und das ist jetzt nicht eine Freude, die man jemandem oh seinem Ehrentag macht. Da das, du das war hat. absichtslos. Das war absichtslos. Ja. Bedingungslos, absichtslos. Kann man nicht anders sagen. Bedingungslos, absichtslos. Ja, aber da sind wir schon bei dem äh, Thema, was wir heute so, um, um das wir heute herumsprechen wollen, wie um den heißen Brei, äh, mhm. Kommunikation. Und äh, zwar äh, verschiedene, also kategorisiert. Und darauf sollten wir erstmal, darauf sollten wir
0: erstmal, erst erst ja, finde ich auch. Ich habe heute auch Tee. Ja. Ich habe heute wow. Bergtee. Bergtee ja. äh, von Sonnenhof. Schmeckt gut. Wow. Ja. Ja, dann. Also, ein Abendzug mmh. in Stille. Hervorragend. Mit unseren Schluckgeräuschen vielleicht im Hintergrund. <lacht> mit <lacht> mit lauten Schluck-, Schluck und Würgegeräuschen
1: <lacht> zwischendurch. <lacht> Darunter machen wir es nicht. Ja, schon der Beginn von Kommunikation ist Schlucken und Würgen. Dann fängt man an zu sprechen. Können einige ja überhaupt nicht leiden.
0: Also, ja. da habe ich wirklich ein wirklich gutes Beispiel. Ich, ich will der Person wirklich, das ist jetzt reine Situation, nicht persönlich nehmen. Liebe Frau, ja. die vielleicht das, ich weiß nicht, ob sie es hört, keine Ahnung. Ich, ich saß mal neben einer Frau, ähm, weil es eine Freundin war von meinem Freund. So. Hm. Und wir haben einen Film gemeinsam geguckt. Und damals war auch schon meine Frau dabei. Und ja. sie hat irgendetwas ich, ich weiß nicht, war Gummibärchen oder so, sie hat auf jeden Fall das so die ganze Zeit vernascht und <lacht> ja. saß neben mir und es waren wirklich laute Schmatzgeräusche. Also so richtig. Ja. Und wirklich, also ich, ich habe nur meine Frau angeguckt, <lacht> sie sagte so, wir halten es beide nicht aus, ne? Wir halten es beide nicht aus. Und dann ist ja. da, und da sind wir schon wirklich an dem Punkt Kommunikation. Ja, Kommunikation. Was trittst du nach außen und wie denkst du aber im Innen? Ne? Ja. Und wenn ich natürlich jetzt im Innen schon denke, ich kriege hier einen Brechreis, ich, ich könnte ausbrechen vor Wut, Ekel, keine Ahnung, was ich alles bekommen habe, im Schweiß, der mir <lacht> der Stirn runterlief, ja, ist aber nicht kommuniziert,
1: dann kann es natürlich noch nicht besser werden. Aber es ist auch eine leicht gesagt. Ne? Äh, was hast du getan? Was hast du getan? Hast du es ausgehalten?
0: Ich habe damals es ausgehalten. Ich war damals noch nicht so weit. Nee.
1: <lacht> ja, also ich habe auch, auch heutzutage gibt es noch vieles, wo ich denke, im Nachhinein, oh, wenn du das jetzt immer aushältst, hast du auch Dauer gar keinen Bock mehr, sowas zu machen. Zu viel aushalten. Aber andererseits Inzwischen ist es so, zum Beispiel, ich habe eine echte Schwierigkeit damit, und das ist, ich bin da nicht stolz drauf. Ähm, hart gekochte Eier, die riechen ja nach Schwefel oder halt nach nennen wir das Kind beim Namen nach Furz. Äh, also, ja,
0: teilweise kann das sein, ja. Mhm.
1: Ja, hart gekochte Eier. Und äh, mein Gehirn nimmt diesen Geruch von hart gekochten Eiern überintensiv wahr. So viel ist schon mal klar. Mhm. Und äh, mir wird richtig schlecht dabei. Also man könnte mir, ich will jetzt nicht noch weiter ins Detail, aber ganz kurz, man kann mir auch ins Gesicht pupsen. Das ist genauso schön für mich. Nur, wo werden diese Eier konsumiert? Am Frühstückstisch. Ja, das heißt, während ich auch esse, schälen sich dann die Leute ihre Eier. Und mhm. ähm, die meisten sagen, ach ja, stimmt, ja, das riecht wirklich ein bisschen nach Pups und so. Aber irgendwie, ja, so wie Käse nach Füßen. Aber man denkt da auch nicht im, im gleichen Atemzug dran, sondern... Äh, Atemzug. <lacht> aber aber ähm, wenn man sich so richtig bedenkt, ja, okay. Und bei äh, den Eiern, da ähm, muss ich, da war ich, also es passiert ja immer wieder bei fast jedem Frühstück. Und da, ich kann dann eigentlich nichts mehr essen selber, weil es so, da könnte ich auch auf ein, auf ein ungeputztes Klo gehen und da versuchen, lecker Essen zu genießen. Das ist wirklich genau das Gleiche. Und äh, wie kommuniziert man das? Also natürlich kann man sagen, oh, das wollen wir gar nicht wissen, Corno, deine Allegorien und Bilder, die du da entwickelst. Aber jetzt kommen wir ja zum Punkt: Wie kommuniziert man das? Du kannst ja nicht allen Menschen verbieten, Eier zu essen oder versuchen äh, diplomatisch zu Schauspielern, ähm, so haha, mir geht's so gut, aber im Inneren äh, kannst du an nichts anderes mehr denken, außer an das, was du gerade zu intensiv negativ wahrnimmst. Ähm, äh, oder jemand äh, hat ein ja äh, weißt du, woher die Bilder? entstanden sind,
0: also es, ja. seit wann du das hast, ja, die Bilder von, von Eke, also muss ja irgendwas, also klar, es ist einmal dein, ne, dein Sinn von Geruch, den du da warst. Der wahrnimmst. Geruchssinn, ja. Ja, genau, der Geruchssinn, aber du verbindest es ja auch direkt so mit, mit Toilette, mit äh, Blähung und so weiter und so fort. Äh, Gab es da einen Zeitpunkt? Nee,
1: nee, nee. nein, es sind äh. auch keine Bilder im Kopf, es ist nee, von Kleinkind an, äh, bei Fisch und Ei ist das so, dass da diese ah, ja. Stoffe sehr stark werden vom Gehirn, als das isst man nicht, das ist ekelhaft, das ist giftig, das ist nicht gut. Sowas, wie man auch, im wenn man im Wald einen Kothaufen sieht, über den Geruch schon merkt, das ist nichts Essbares. Okay. Ja, und ja, ja, äh, das verstehe. sehr extrem. Also ich habe da kein einziges Mal die Bilder von Toiletten oder sowas überhaupt nicht. Und es gab auch nicht den Moment, einfach seitdem ich denken kann. Es, ich ich stelle es mal darauf ein, dass ich ja eh so ein so einen leichten Schlag von Asperger-Autismus habe. Und da äh, das hängt dann manchmal damit zusammen, dass du dann Wahrnehmungsstörungen hast. Im Sinne von, mhm. du nimmst manche Dinge zu stark wahr ähm, oder, und deswegen kommen viele Autisten nicht klar, oder dass die Wahrnehmung sich plötzlich öffnet, wie ein Wackelkontakt. Du nimmst manchmal Dinge ganz krass wahr und manchmal nicht. Und ähm, wenn du das verstehst, da ich ja selber mit vielen Autisten zusammengearbeitet habe in meiner Zivi Zeit und Stud äh, Studentenzeit, habe ich mich selber da in der Zeit verstehen gelernt, warum ich selber oft so ticke, wie ich ticke. Nur natürlich ist es bei mir nicht so stark ausgeprägt, dass ich jetzt nicht spreche oder gar nichts äh, nicht, nicht fähig bin, irgendwie alleine zu leben. Aber so ein äh, das sind dann halt so einige Auswüchse, dass ich merke, da ist meine Wahrnehmung äh, genauso auch wie bei einigen Frequenzen im Ohr. Ähm, ich habe einige Frequenzen. Ähm, ich kann jetzt nicht benennen, welch genau das ist, aber äh, einige Frequenzen von Stimmen, auf die ich äh, leider sehr schlecht reagiere. Also das tut mir so weh, richtig körperlich weh, äh, diese Frequenz zu hören. Wenn äh, es sind meistens äh, weibliche oder Kinderstimmen, äh, die so diese Frequenz ja, haben. Die Manchmal auch Männer. Ja, ja die so ein bisschen höher, aber so eine gewisse Höhe. Das sind nicht alle, mhm. die höher sind, aber so eine gewisse Höhe. Und dann merke ich so, ah, nee, muss das auch noch sein. So, es nervt doch alle, mich ja auch. Ich würde auch am liebsten Ei lieben, die Frequenzen lieben, alles umarmen und lieben und mich öffnen. Aber wenn das Gehirn äh, sagt, nee, das geht so nicht, das äh, und dann reagiert, Fight-or-Flight-Mode, äh, also in den Fluchtmodus gehen, dann, ähm, dann ist schon mal die Frage, um jetzt den Bogen zu spannen, äh, wie kommuniziere ich das? Antwort für mich ist heutzutage immer mit Humor. Ich sage es auch jedes einzelne Mal. Also ich äh, halte es nicht mehr gut, aus. Ja. Mit Humor. Ich sag du, äh, wir lachen heute beide drüber. Ich setze mich mal ans andere Ende vom Tisch. Mach alles weiter. Also iss dein Ei. Ich bestehe drauf, dass du es isst. Dass keiner sich mal sein Verhalten meinetwegen jetzt hier ändert. Alle sollen ihr Ding genießen, was sie wollen. Äh, nur ich <lacht> nur äh, ich, genau, ich setze mich ans andere Ende oder wenn es mich zu, zu sehr stört, verlasse ich halt mal den Raum, aber wir lachen drüber, ist echt nicht schlimm und äh, wenn man das mit dem richtigen Lachen, ich finde es ja auch lustig irgendwo, man kann sich auch wirklich gut lu lustig machen da an der Stelle, ohne böse zu sich selbst zu sein und äh, so nehme ich das halt mit Humor und so bin ich jetzt die letzten Jahre ganz gut gefahren, äh, dass man das also nicht so sagt, du, wir müssen reden, du, das, was du da gerade machst, vertrage ich ganz schlecht da ist dann gleich schon wieder so eine Mauer zwischen äh, einem ja. und ich denke, Humor löst so eine, du weißt du, ich bin echt Freak und ich gebe dir mal ein Beispiel, Ei. Und danach lachen beide und meistens hat man danach eine bessere Verbindung sogar, ist meine Erfahrung.
0: Ja, kann ich, kann ich absolut unterschreiben und Cordo, also wenn wir jetzt mal so in die Gefühlswelt eintauchen, wenn wir, ähm, ich meine, Humor hat ja sehr, sehr viel auch mit, schon auch mit Lebensfreude zu tun dann in dem Moment. Lebensfreude öffnet das Herz, ja, ist, also man könnte ja dann schon sagen, okay, du sprichst mit Liebe zu demjenigen, ja, also ja. um es jetzt mal so ganz. Ne? Ähm, und ich finde, das ist auch immer so die beste Lösung, also das, ähm, also offen, ehrlich, aber nicht krantelig, ne, sondern eben mit so einer gewissen Leichtigkeit, Freude, Humor das Ganze auszusprechen, ist ja großartig. Also ja, ja also das geht nicht. Und da geht's ist ja aber auch, auch die genau, meta aber es drin, gibt ja, auch ne? genau das, ja, ja, genau, aber es ist ja genau auch das Gegenbeispiel und ich meine, das passiert mir auch häufiger, dass wir in einem Moment unbewusst sind und ich zum Beispiel an der Schule stehe und jemand kommt und ich gar nicht die Zeit habe, weil mein Kind jetzt gerade rauskommt, aber ich dann noch frage, na, wie geht's dir? Ja. Also was soll derjenige darauf antworten, wenn es ihm wirklich schlecht geht? Also wenn er wirklich wahrhaftig, ehrlich jetzt darauf antworten soll. Also Die meisten sagen ja, ja gut. Und dir? Ja. Super. Okay. Und jetzt ja. wirklich, also dann musst du ja Zeit nehmen. Und die meisten wollen ja hier gar keine Zeit nehmen. Also du merkst ja auch, wenn ja. du mal wirklich sagst, mir geht es heute echt nicht so gut, dann merkst du so,
1: oh, ja, okay. Ja, hm, ja. Hm, wird, wird schon, wird schon, ne? Muss damit ja, haben sie ja. dann nicht gerechnet, ne? Ja, damit haben sie nicht gerechnet, genau. Für eine ehrliche Antwort. Aber ich muss auch zur Verteidigung sagen, es ist, wenn man es mal sprachwissenschaftlich betrachtet, wie geht's hm? dir? Ist eine andere Form von guten Tag. Und wie geht's ja. dir, ist in Wirklichkeit nicht die Frage, wie es dir geht. Und man hört es normalerweise, wenn man ein bisschen Feingefühl hat, Kommunikatives, hört man sehr genau, wann die Zeit und der Ort ist, dass diese Frage ernst gemeint ist. Und dass da auch der Raum ist und jemand wirklich jetzt länger dir zuhören möchte. Und im Vorbeigehen auf der Straße, da würde ich auch einfach sagen, mach dir gar keine Gedanken drum, ob was du da antwortest, sondern es ist guten Tag. Und da sagt man auf guten Tag gut. Oder als und genauso schlecht ist es. wie immer.
0: Absolut. Genau. Und, und genau das ist nämlich der richtige entscheidende Punkt weil ja. ähm, viele sprechen mich dann darauf an, auch auf den Seminaren, äh, ja, aber Philipp, jetzt soll ich immer ehrlich sein, aber das, kann, ey, ne, das geht ja gar nicht, wenn ich, ja. ja, nee, so ist das auch nicht gemeint, sondern ähm, überlege dir auch und ein Feingefühl, wann ist es wirklich ehrlich, der Zeitpunkt, wo du auch etwas kommunizieren kannst, ja, und auch vor allen Dingen mit welcher Person. Es gibt ja manche Personen. Zum Beispiel, ähm, ich gebe jetzt ein Beispiel. Ich hatte mal einen äh, Kunde, der hatte einfach ein großes Problem, ein Trägermoment auch mit seiner Mutter. So und er kann oder mhm. konnte über bestimmte Themen nicht mit seiner Mutter sprechen, auch wenn er es gerne getan hätte. Nur seine Mutter ja. hatte da kein Verständnis für. Und, und die ja. ist gleich so ins Leiden. Oh nein und und Gibt Gibt's da ein
1: Beispiel? es da ein kleines Beispiel? Beispiel? Ich habe tatsächlich gerade keinen
0: Beispiel im Kopf. Ähm, also ich will mal das Beispiel geben, oh, mir geht es derzeit wirklich echt nicht gut. Ähm, ich war darüber traurig, über, diese, über eine bestimmte Situation und dann kann sie damit nicht umgehen, weil sie ah. selbst so eine Traurigkeit dann in sich hat, dass die so, das, oh nein, mein armer Junge, oh nein. Mh. Und das zieht ihn dann nur noch weiter runter und dass er dann dieses Gespräch einfach nicht führen braucht. Und dann meinte ich, hey, ja. hör zu, mit manchen Personen musst du so etwas noch nicht besprechen, dann machst du das mit einer anderen Person, mit der du das besprechen kannst. Äh, manche Themen gehören einfach nicht zu einer anderen Person, weil sie damit einfach nicht umgehen kann. Ne? Und, das ja. ist, und das ist halt immer so, eine Balance finden auch wieder dort, also irgendetwas zwischen Ying und Yang wieder, ähm, da, eine, da eine wirkliche Balance finden. Wem kann ich wahrhaftig ehrlich jetzt das erzählen und dem nicht? Und dieses Beispiel von, ich bin jetzt an der Schule und es geht jemand vorbei, wie geht's dir? Da vielleicht dann nicht, boah, ich packe mich jetzt mal richtig aus und mir geht es richtig schlecht. Also da kann derjenige ja. gar nicht ja, aber ja. ich finde es schön, wir spielen uns ja wieder gut die Bälle zu, Porno.
1: Wunderbar, schön. <lacht> ja, also ich denke auch ein bei
0: Beispiel, ja. noch ein anderes Beispiel,
1: Noch ein anderes Beispiel, wofür genau?
0: Ja, bezüglich dieser, okay, ich bin jetzt wirklich mal ehrlich, aber es ist an sich nicht angebracht
1: gerade. Hast du so ein
0: Beispiel, was du derzeit?
1: <lacht> ja, äh, ich habe äh, ganz viele Beispiele von mir selbst, weil ich bin echt, ja, ich biete ein Potpourri an negativen sozialen Beispielen, wo ich auch äh, oft mit, äh, mit einem Auge ein bisschen wehmütig schiele zu anderen, für die das selbstverständlich ist. Äh, nächstes Beispiel ist Familientreffen. Das versteht gar keiner. Familienzusammenkünfte, ähm, ja, klar, nicht, äh, ich bin nicht der Einzige, der aus einer dysfunktionalen Familie kommt. Das passiert vielen. Aber Familientreffen ist doch leider von denen, die ich alle kenne in meinem Umfeld, etwas sehr Positives. Und ich würde es natürlich auch lieben, wenn ich denke, Familie ist genial. Aber mhm. selbst wenn es nicht um meine eigene Familie geht, sondern um andere Familien, wo ich eingeladen werde, zum Beispiel von meiner Partnerin, dann ist es so, dass ich ziemlich genau die Klarheit habe, jeden Einzelnen dieser Familie und auch meiner Familie liebe ich oder mag ich sehr, sehr gerne, wirklich. Nur wenn die zusammen als Gruppe da sind und dann diese Interaktion, das ist was anderes, als jemanden einzeln zu treffen, äh, wenn da diese Dynamiken von, der, von einer dysfunktionalen Familienstruktur dann zutage treten, äh, ich sag mal Stichwort Weihnachtsfest oder äh, solche Geschichten, ähm, dass, ich, dass da meine Lösung tatsächlich darin bestand, es ist erstmal schwer zu kommunizieren. Ich habe das ehrlich kommuniziert und ich habe gesagt, Leute, ich werde jedes Mal krank, ich erkälte mich vorher, kriege Grippe, mein Körper, alles sagt mir, mir geht's nicht gut mit der Situation, aber ich mag euch doch alle so gerne. Und ich erkläre dann auch, ich brauchte Jahre, um selber zu verstehen, was da eigentlich los ist. Da habe ich schon gemerkt, habe ich schon 80 Prozent der Zuhörer meiner Familie verloren, die interessierte das gar nicht. Ja, Also die sagten so, nee, du stellst dich nur an und redest jetzt gerade die ganze Zeit scheiße. Also besser, du schweigst oder reiß dich mal zusammen. Also man hat an den Blicken gesehen, eigentlich ging es denen darum, wir interessieren uns null dafür, wie es dir geht oder wer du bist. Und wenn du von Befindlichkeiten sprichst, verrätst du dadurch unsere Familienkultur, mhm. ja, unsere inneren mhm. geheimen Absprachen, dass wir über sowas nicht reden. Und dann drehen wir mit den Augen oder versuchen möglichst schnell das Thema zu wechseln, um äh, von diesen negativen Dingen, das, um das wegzuschieben. Da wollen wir nicht drüber sprechen. Das macht man nicht. Und äh, oder man ist halt höflich oder ist zum 90. Geburtstag eingeladen. Und äh, für mich ist das wirklich die Hölle auf Erden, 90. Geburtstag mit allen drum und dran Reden, Verwandtschaft, Reden werden gehalten, äh, also was das klassische Buffet und so. Das ist für mich, sagen wir mal so, ich würde lieber zum Zahnarzt gehen und mir ein Loch bohren lassen, als äh, oder auch zwei, drei Löcher bohren lassen, als eine Familienfeier, so ungefähr. Und Zahnarzt ist für mich schon sehr unangenehm schmerzhaft. Aber wow. äh, das versteht halt keiner und deswegen äh, mache ich mir da nur nicht viele, nicht nur nicht viele Freunde, sondern ich, das ist vielleicht auch ein bisschen blöd, aber das ist im Moment so, dass ich mich da wirklich dann als Verrückten verkaufe und sage, ihr seid in Ordnung, ich weiß, ich bin nicht in Ordnung. Ihr genießt das jetzt oder man tut so, als ob ihr es genießt, vor euch selbst und vor anderen. Und äh, ich will das jetzt nicht mit euch ausstreiten, ausdiskutieren, sondern ich mache es mir jetzt ganz einfach und sage, ich bin der Freak, ich habe damit kein Problem. Wenn ihr damit ein Problem habt, entschuldige ich mich schon, es tut mir leid, dass äh, ich euch zur Last falle, aber ich bin trotzdem so, wie ich bin und bleibe auch so. Und ähm, ja, das ist halt, wenn man mit einer Person spricht, nicht so schlimm oder nicht so schwierig. Aber wenn du einer ganzen Gruppe gegenüberstehst, dann auch deiner Familie, und dann solche Dinge zu kommunizieren, dass es dir mit gewissen Dingen nicht gut geht oder so, ne? Und ähm, die dann äh, auch denken, ja, du magst uns ja alle nicht und so, ne? Und wenn man dann sagt: Doch, ich liebe euch sogar. Ich, ich mag echt gern mit euch Zeit zu verbringen, aber nicht mit fünf bis zwanzig Personen auf einmal und den ganzen Dynamiken die da dranhängen. Und ähm, da ist diese offene Kommunikation, kann ich nicht sagen, ach, habe ich mir Tumor genommen, die Familie hat das akzeptiert, alle lachen, sondern ich merke schon, dass ich da äh, abgestempelt wurde, das spüre ich sehr klar und mhm. deutlich und dass nicht alles, alles gut ausgegangen ist, man musste nur wie richtig wissen, wie man das macht sondern diese Offenheit, das ist vielleicht für diesen Episode auch mal wichtig, dass Kommunikation ja. nicht immer die Lösung ist und am Ende tanzen alle Hähnchen halten über Blumenwiesen, sondern äh, dass auch tatsächlich manchmal die fixen, festen Vorstellungen von anderen oder auch die zwanghafte, ich lass, ich kann den, mein Sohn oder meinen Bruder oder wen auch immer, nicht so sein lassen, wie er ist. Das geht nun mal nicht. Ich kann das nicht. Und wenn der so ist, dann stemmt vielleicht den ab und behandle den, also nehm ihn als Mensch nicht mehr ernst. Und das ist nämlich genau das, dieses Abstempeln bedeutet dann, dass du das Gefühl bekommst, du wirst als Mensch nicht mehr für voll genommen und nicht mehr ernst genommen, weil du Schwäche zeigst. Und alle anderen ja. schaffen es ja, den Schein zu wahren. Und äh, da denke ich, ich finde es trotzdem den Aber vielleicht ist es ja auch in Ordnung für die anderen. ne?
0: Also es kann ja auch sein. Also Für, ne, für die anderen ja. sind diese Treffen in Ordnung. Es ist ja. ein, äh, vielleicht kein wunderschönes Gefühl, aber es ist in Ordnung. Ja. Und für dich ist es aber ein ganz anderes Gefühl. Für dich ist es so eine so eine starke Aufreibung in dir, so ein Abstoßen, so viele ähm, so viele Aktionen einfach im Außen, wo anscheinend dein System komplett überfordert ist. <lacht> also, da mag ich nicht, aber da will ich gerne nochmal dieses Beispiel geben, Korno, damit ja. das auch jeder versteht. Das ist ja wieder Genau das, was ich äh, gesagt habe. Und das spricht ja nicht dich jetzt, sondern auch die anderen, weil du gesagt hast, hey ich mag euch, also jeden Einzelnen liebe ich. Finde ich wirklich ganz toll. Nur wenn die alle jetzt zusammen sind, wir alle gemeinsam. Boah, das ist echt schwierig für mich. Ne? Das bringt mir keinen Spaß. Also das ist wieder die Situation um diese Tasse herum. Die Tasse ist die Situation und die Personen, die jetzt da involviert sind, die denken jetzt, dass sie Ablehnung verspüren, Ablehnung bekommen und das persönlich nehmen. Und dann kreist sich das nicht mehr um die Situation, sondern um das Persönliche. Und so ist es ja sehr, sehr häufig. Ja, so ist es sehr häufig, dass wir nicht die Tasse nehmen, sondern dass wir das persönlich nehmen. Und das ist eben, glaube ich, auch die größte Krux. In der Kommunikation, weil man sehr, sehr schnell abgestoßen werden kann. Ja. Also, dass man Ablehnung erfährt. Und kein Mensch mag Ablehnung. Nee. Ne? Das ist erstmal, ja. deswegen versuchen wir das zu minimieren. Ja. Und wenn wir das aber nur noch tun, dass wir alles im Außen dafür tun, dass wir gemocht werden, dass wir keine Ablehnung erfahren, dann werden wir uns natürlich selbst auch nicht gerecht. Ne? Das ist ja wieder diese Balance, von der wir sprechen. Und ich finde dieses Beispiel, um das nochmal darzustellen, sehr, sehr schön. Und zwar, wenn wir, Warte, kurz, wenn ich das sagen möchte. Wenn wir ein gesundes Umfeld haben, also ein familiäres Umfeld, vielleicht eine feste Partnerin, gute Freunde, dann haben wir schon mal ein Umfeld, was uns stärkt. Und in dem Moment, wo wir ein Umfeld haben, was uns stärkt, was uns versteht vor allen Dingen, dann können wir wesentlich leichter in Situationen austreten und etwas kommunizieren, weil wir von unserem Umfeld auch gewisserweise gestärkt werden. Dann können wir auch jemanden im Außen, den wir nicht so gut kennen, ruhig mal einen, einen Latz hauen und sagen, würde, oh, sehe ich aber ganz, ganz anders als du. Und erfahren zwar Ablehnungen, aber es ist für uns okay. Jemand, der aber komplett alleine ist und ähm, jetzt vielleicht nicht dieses starke Umfeld hat und von der Familie vielleicht auch eher abgestoßen wird und immer schon Ab Ablehnung erfahren hat, gefühlt von der Familie, der hat es natürlich wesentlich schwerer, dann auch nach außen zu treten und seine Ehrlichkeit zu kommunizieren, so wie er sich gerade fühlt, so wie er das gerade sieht. Weil er dann auch dort wieder Ablehnung erfährt. Ist das so verständlich, Kornow, wenn ich das so erklärt habe?
1: Ja, das würde ja. ich auf jeden Fall auch so äh, unterschreiben als Strategie oder um sich klarzumachen. machen. Äh, wenn man so sagt, Kommunikation hängt auch eng damit zusammen, sei der, der du bist oder erkenne erst einmal, wer du bist, spüre dich, sonst kannst du dich ja auch nicht kommunizieren oder sagen, wer du bist und was du fühlst. Und dass du nicht mhm. nur nach Vorstellungen lebst, die dir eingeredet wurden, wer du glaubst, dass du bist, aber stimmt alles gar nicht. Das muss man ja auch sagen, trägt ja auch jeder mehr oder weniger in sich, aber Klar. sehr viele sehr viel und das sorgt für viel, äh, Chaos in Kommunikation und ähm, diese Ehrlichkeit sind viele auch einfach nicht gewohnt. Das heißt, negative Reaktionen, würde ich auch sagen, äh, kann man viel leichter verdauen, wenn man äh, ein Umfeld hat, was einen stärkt und was einen auch bestätigt. Die müssen nicht deiner Meinung sein, aber sagen, wir akzeptieren dich so, wie du bist und lassen dich so. Und wir, man hat einen Nicht-Angriffspakt. Man muss nicht alles mögen, aber man lässt den anderen bis zum gewissen Grad so wie er ist, dass man diese Stärke hat oder dass man auch sagt, das fällt mir sehr schwer, dich jetzt so sein zu lassen, wie du bist, aber also einfach die offene Kommunikation im Innern und mit im Innern meine ich jetzt erstmal nicht mit dir selbst, sondern mit deinem Umfeld, also ich sag mal Familie, Partner, Kinder, beste Freunde und so weiter, würde ich auch sagen, dass du, wie du sagst, ein ganz anderes Standing, kannst dich ganz anders öffnen, hast viel weniger Angst und Unsicherheit, das zu sagen, was du sagen möchtest oder wer du bist, das auszudrücken. Und ähm, ja, aber die Voraussetzung ist natürlich immer erstmal wieder, ähm, kenne ich mich eigentlich schon überhaupt? Also das heißt, ich merke nur von mir selber wieder, ich bin jetzt 45 Jahre alt und äh, ich weiß es, es ist mir jetzt nichts Neues für mich, dass ich immer mal wieder mich selber neu entdecke und weiß, so war ich eigentlich ja. schon immer. Aber ich sehe es jetzt erst in diesem Zusammenhang klar. Zum Beispiel das mit Familienfesten, das war mir gefühlt schon auch klar, seitdem ich Kind bin. Aber kommuniziert habe ich das erst mit Mitte 30, dass ich gesagt habe, so, ich muss das jetzt auch mal sagen. Ich kann das jetzt nicht ein Leben lang einfach mitspielen und darunter leiden. Und ähm, da war es so viele für mich unschöne Situationen waren und auch schon eine Horrorvorstellung, dann äh, Weihnachtsfest zu machen und so, dass ich dann gesagt habe, nee, jetzt muss ich mal einen sauren Apfel beißen. Und es gibt ja auch nicht nur die, man wird angenommen oder abgelehnt, sondern es gibt ja auch noch den halb guten Fall, dass du zuerst auf Ablehnung stößt. Aber die Menschen brauchen, weil sie nicht gewohnt sind, von dir Offenheit zu bekommen oder generell Offenheit zu erleben, brauchen viele auch, ein paar Stunden, Tage, Wochen, um offene Kommunikation zu verdauen und zu verstehen und zu verarbeiten. Viele fühlen sich auch erstmal beleidigt oder vor den Kopf gestoßen von ja. zu viel Offenheit und äh, dass man das nicht interpretiert als die sind dumm oder böse oder sind einfach schlechte Menschen, die mich verurteilen oder so, sondern oft liegt in Offenheit auch beim Gegenüber eine Überforderung. Du hast ja ein Bild von deinem Gegenüber, genau. was du selber mitgenähert hast, übrigens. Das ja. hat nicht nur der andere gemacht. Und wenn du sagst, dieses Bild stimmt auf einmal nicht mehr und ähm, bei mir, ich war ja nicht immer unfreundlich und aggressiv, sondern habe immer versucht, auch zu meiner Familie freundlich zu sein, gute Stimmung zu erzeugen, aber habe mich sehr schlecht gefühlt im Innern. Daher dann immer Immunsystem runter und gleich in die nächste Grippe. Ähm, und äh, vor allem, weil ein das ja aus den Aktivitäten rausnimmt, wenn man krank, niedergestreckt. Da liegt dann die ganze Weihnachtszeit und äh, kann nicht am Familienleben teilnehmen und an den ganzen Aktionen. Und ähm, ja, das sehe ich auf jeden Fall ziemlich stark so, dass äh, zum einen kann man sagen, Offenheit ist gut. Aber wenn man von vornherein weiß, okay, es gibt verschiedene Szenarien, was passiert, wenn ich offen bin beim Gegenüber? Nummer eins, der sagt, boah, geil, geht mir genauso. Gut, das wäre jetzt endlich mal offen. So diese Begeisterung und die Befreiung und Erleichterung ist natürlich das, was wir uns wünschen und was auch oft vorkommt. Dann die Ablehnung, die wirklich zum Abstempeln führt, finde ich auch, muss man benennen. Dass das nicht nur positive Reaktionen hervorruft. Und da, wie du sagst, wenn man dann Umfeld hat, was einen unterstützt, dann ist man in der Lage, das zu machen. Und ganz ich alleine dürfte schwer sein. Das Dritte, Entschuldigung, ich bin sofort fertig. Nee, nee, nee. Das Dritte wäre halt, du wirst am Anfang abgelehnt, aber dann, dass man weiß, nicht jede Ablehnung ist eine endgültige Ablehnung, sondern manchmal dauert es einfach ein bisschen. Und manchmal, wenn man da ein bisschen mal entspannter bleibt oder dem anderen zugesteht, dass es manchmal zu viel ist dann kann es sein, dass das nächste Mal, äh, wenn man sich dann wieder trifft, auf einmal alles entspannt ist. Meine ja, Erfahrung. Das ist
0: ja, auch, das ist ja häufig auch ein ganz, ganz unbewusster Akt ja? Ja. einer Situation. Ich meine, ich kenne das auch noch sehr, sehr gut, um jetzt euch da auch nochmal abzuholen. Ich, also ich würde immer sagen, ich hatte eine tolle Familie. Trotzdem mhm. habe ich mich lange Zeit auch bei Familien festen Unwohl und es wurde mir an sich es wurde auffälliger je älter ich wurde ja, ja? und zwar habe ich mich immer als der Kleine gefühlt, also ich habe mich immer kleiner gefühlt, also hm. ich habe mich so im Alltag ganz normal gefühlt und ich bin dahin gekommen bin natürlich auch der kleinste aber ich bin dann immer wieder in dieses System in diese Rolle, ich bin der Kleine so und bis ich das verstanden habe, was alles dahinter steckt, das dauert ja. ne? Also so also mit Anfang 30 wurde mir das bewusst. Und dann nimmst du das ja erstmal nur so an und dann bist du bei diesem Familienfest, denkst du, ja, okay. Denkst du, ja, das ist normal, dass du dich so fühlst. Ist ja immer so.
1: Ja, <lacht> ja. ja gewohnt, gewohnt. Muss gewohnt, so sein. Ne? Ja. Es,
0: ist, ne, es ist eine Gewohnheit, es ist halt so. Aber du liebst ja auch deine Familie, deswegen gehst du da auch hin. Und ähm, bei mir war das aber so, es hatte einfach sehr, sehr viel mit mir selbst zu tun, dass ich bei mir selbst erkenne, wer ich selbst bin und so weiter. Und dadurch äh, mich dann einfach nicht mehr so klein mit Hut gefühlt habe. Also da wirklich auch wieder dieses, ja, ich habe da aufgegeben, also meine Rolle da auch aufgegeben. Und ich kann da jetzt hingehen und es ist einfach schön. Ne? Also das kann ich für mich sagen, ich konnte das für mich so weit auflösen. Ähm, jeder hat ja so sein eigenes Feld, wo er auch gerade zu knabbern hat. Aber ich kann halt mhm. sagen, ja, lange Zeit war mir das einfach so unbewusst und ich dachte, das ist einfach ein ganz normales Gefühl. Ein ganz normales Gefühl, in die Familie zu kommen und sich so zu fühlen. So klein, so
1: schambehaftet. Ja, eklig. So. Ja, aber es ist ja gut, dass du da, da hast du, darf ich kurz äh, nur ja. den Faden aufnehmen für dich, da ja. merkt man ja sehr schön das Beispiel, wo wir beim Thema Kommunikation sind, dass du dieses Kommunikationsproblem in der Familie ähm, gelöst hast, erstmal dass du Kommunikation mit dir nach innen betrieben hast. Absolut, absolut. Nur, ich habe es gar nicht, äh,
0: zwar manchmal habe ich irgendwelche Sprüche klappbar gemacht, ja? ja, aber das war ja ohne Sinn und Verstand. Das war ja mhm. nur, um mal was zu sagen. Ja. 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 Und dann dachte man sich, was wir werden jetzt, ne? So, aber ja, damit es mal so ausgehen. So. Und äh, da war ganz, ganz viel Arbeit einfach nur mit mir. Und dass ich das mit mir selbst geklärt habe, es wow, war teilweise so schlimm, irgendwann, als es mir bewusst wurde, wenn dann so ein Treffen war, dass ich wenn ich davor mit jemandem darüber gesprochen habe, mit einer guten Freundin oder Freund, das ich teilweise richtig so richtig. Wow, ja. ja so habe hab ich mir gedacht, okay, es war mir jetzt auch gar nicht so bewusst, dass es mir so wichtig ist. Ne? Das ist ja wieder ja. dieses Überwollen, Ablehnung, gleichzeitig im Raum. Ja, ich will das ja unbedingt, ich will ja die Familie unbedingt sehen, aber lehne das auch unglaublich ab. Also huh. und da durfte ich ganz ganz viel aufbauen. ist, ja und äh, seitdem ist es aber auch gut. Ich, äh, muss da, ich musste da tatsächlich gar nichts ansprechen. Ähm, ja. ja, das war alles Ansprache erstmal mit mir.
1: Also hast du das sozusagen? Das ist ja, da sind wir ja auch irgendwas zwischen Yin und Yang. Dann hast du das mehr mit dir geregelt und ausgemacht,
0: ja. äh,
1: da äh, Familienstellenmäßig einfach einen neuen Platz einzunehmen oder deine ja. Stellung selbst zu verändern, in die eigene Hand zu nehmen. Ja. Und äh, ich habe es so geregelt, dass ich gemerkt habe, einfach die von den Abläufen, zum einen Scheidungen und dann äh, der große Streit, zu wem kommst du wann, an welchem Tag, Heiligabend oder erster Tag. Und das egal wo, in welcher Kombination man die alle besucht und mit per Tournee abfährt, äh, ist immer jemand mindestens unzufrieden, beleidigt, verletzt und zeigt einem das sehr deutlich, egal und wer. Und dann zum Zweiten der Ablauf selbst, dass äh, durch den Weihnachtsablauf, wie es ja vielen Familien passiert, äh, der alles muss perfekt sein, Perfektionismus, und äh, dass dadurch ein Stress entsteht, wo gesagt mhm. wird, nein, wir wollen das so. Und ich sage, nee, dann kann ich grundsätzlich an dieser Feierlichkeit, wenn das immer so laufen soll, äh, und dann noch alle ständig beleidigt, verletzt, von mir persönlich beleidigt sind. Nicht ich habe mich scheiden lassen, meine Eltern haben sich scheiden lassen, das ist euer Ding. Ja, und ich soll mich zerteilen, aber selbst wenn ich mich zerteilen würde, wären beide sauer, dass ich mich zerteile und nicht für einen entscheide. Und mhm. allein da habe ich gesagt: Leute, aus dem Spiel, ich bin da raus. Macht das unter euch aus, egal wie ich es drehe und wende. Da bin ich natürlich auch in mich gegangen, aber natürlich hört sich deine Lösung sehr viel verträglicher, friedvoller und bei dir ist das Happy Ending und bei mir ist sozusagen, äh, naja, <lacht> so die, den Spielraum ausloten. Was kann man machen? Mhm. Ähm, und ich sage nicht, ja, dass das die perfekte Korno. Lösung ist. Aber, genau, Conno. Ja? Ne? Das ist ja auch, das ist ja auch,
0: das ist jetzt in meinem Fall so. Ich meine, ihr könnt es ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Was hilft euch? Ja, was habt ihr für ja. Erfahrungen gemacht? Denn ich kenne das auch so, wie du es hast. Und ich glaube, manche Situationen ist vielleicht einfach mal der Zeitpunkt, dass man das auch so löst. Ich hatte das auch familiär, dass ich gewisse Dinge ansprechen musste. Aber das war jetzt nicht bei Familienfeiern, sondern so generell. Und das musste natürlich dann auch erstmal von der anderen Person verdaut werden. Aber dann hat man sich eben nochmal zusammengesetzt. Und gut, jetzt ist es auch so, dass wir uns, ich glaube, wir sind schon generell schon in einem recht achtsamen Feld, also dort, wo ich lebe, auch wenn es da auch so diese Probleme gibt. Aber dennoch wird sich darüber dann Gedanken gemacht, was der Philipp gesagt hat. Und dann wird darüber auch nochmal gesprochen und gesagt, hey, ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht und ja, vielleicht hat das tatsächlich auch was mit mir zu tun und ich darf da auch mein Part dazu beitragen. ne. Und ähm, ja, es kann aber auch tatsächlich sein, das war ja so wirklich mit Anfang 30 der Fall, dass ich selbst das noch ansprechen musste. Heutzutage ähm, muss ich sagen, wenn es persönlich wird, wenn es um mich geht, also um, 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 meine, um meine Verletzlichkeit, um meinen Körper, oder ja, dann spreche ich das aus. Solange es aber so ist, dass mir etwas nicht gefällt, was eine andere Person macht, da finde ich eher meinen inneren Frieden mit mir selber, weil verändern werde ich den ja meist gar nicht. Ne? Wenn er das unbedingt so machen will, wenn er das immer so machen will, gut, dann, dann soll er das so machen. Also das ist ja ähnlich wie bei deinen Eltern, die werden sich jetzt auch nicht wieder zusammenraufen und zusammenkommen und ich finde das trotzdem wichtig, dass man das dann angesprochen hat, weil du, deine Person, dein Körper leidet ja dann darunter. Ne? Und das ist ja auch wieder, kann man sagen, oh ja, total egoistisch, dass man das dann so macht, dass es dir dann schlecht geht, aber was mit den anderen? Ja, aber du bist ja derjenige, der immer die, ja, der Mittelpunkt deines Lebens bist. Ja, Und dir muss es ja erstmal gut gehen, sonst kann es keinem anderen in deinem Umfeld auch gut gehen. Also, es ist ja, Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, 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 natürlich.
0: Und das ist, ja, also ich finde das wichtig. Klar, man muss gewisse Dinge ansprechen und gewisse Dinge, finde ich, muss man aber auch einfach mit sich selbst im Inneren klären, ne? damit man für sich selbst Klarheit
1: hat. Ja, ja, ja. Also Kommunikation, das Thema ist natürlich, allein da kannst, kannst du natürlich einen jahrzehntelangen Podcast drüber gestalten. Absolut. Ich <lacht> wir mal also
0: so zwei Tipps
1: mitgeben, also du einen ja. und ich einen vielleicht. Ja, leg los. Ich dachte, du legst los, ich muss kurz. Okay, <lacht> gut. <lacht> Dann lass dir noch eine Minute. Ich bleibe wieder bei meinem alten Standard-Tipp, den ja, habe ich schon in einer anderen Folge von uns beiden genannt. Mhm. Äh, das richtige Timing bei Kommunikation. Ich habe das damals beim Beispiel von Ehe, äh, gute Partnerschaft. Äh, da war das Beispiel, wenn man sich trifft, also begegnet, einer kommt nach Hause zum anderen. Ähm, in die Wohnung ins Haus oder beide haben das gleiche zu Hause. Der eine kommt nach Hause, der ist der eine in der Gastgeberrolle, auch wenn beide da wohnen. Das weiß man ja. Aber einer kommt und der ist sozusagen in der Gastrolle des Ankommenden und der andere in der Gastgeberrolle. Und dass der Gastgeber dem Gast erst einmal empfängt, eine Freude macht, einen Tee oder ein Getränk serviert oder äh, erstmal ein schönes Gefühl gibt oder eine Zeitung in der Hand oder erstmal die Hauspantoffeln oder irgendwas. Und ich meine damit nicht immer die Ehefrau, dem Mann, der nach Hause kommt sondern umgekehrt genauso, ganz wichtig, weil das geht schnell in den falschen Hals, wenn man so spricht. Es geht beiderseitig darum, dass das erste Gefühl, was du dem anderen gibst, positiv ist. Dadurch kommt es zu einer Öffnung und Entspannung und einer verbesserten Kommunikation. Und wenn man wichtige Dinge anzusprechen hat, wo, man, wo eigentlich jeder, glaube ich, jetzt sagen würde, ja, ist doch klar, das muss man jetzt hier nicht als Tipp sagen, das weiß doch jeder, dass man das macht. Aber in meiner Erfahrung machen es die wenigsten, dass wenn sie sich treffen, denn das gilt nicht nur für Partner, sondern generell für Kommunikation. Und jetzt kommt der spannende Faktor aus meiner Sicht nicht nur, wenn du mit anderen sprichst, dass du auf das Timing achtest und die Voraussetzungen. Wenn ich was anspreche, wie ist in diesem Augenblick, wo ich das jetzt zur Sprache bringen will, unsere Verbindung gerade? Ist das gerade ein Stressmoment? Ist das ein entspannter Moment? Ist derjenige gerade empfangsbereit für Informationen und Gespräche oder nicht? Und dass wir da häufig, da sehe ich einen Schlüsselpunkt und Kernpunkt in Kommunikation. Äh, nicht unbedingt, wie ich es sage, das ist auch wichtig, klar, äh, aber vor allem wann, das Timing. Und dass wir oft einfach denken, wie Maschinen, ich muss da eine Information jetzt runterladen und bei dem anderen hochladen, wie bei zwei Computern, damit der dann weiß, was ich denke. Aber äh, dass wir dann doch so fühlige Wesen sind, dass sich es lohnt. Und wenn man als Faustregel sagt, ich kann aber jetzt nicht Monate warten, bis der andere mal gesprächsbereit ist. Ich muss dem jetzt mal sagen, was Sache ist, dass man dann als Trick, weil das ist oft so, dass man sagt, wann soll ich das denn ansprechen, partnerschaftliches Problem, wenn wir immer im Stress sind und eigentlich nie Zeit dafür haben und immer wäre der falsche Moment, weil andere gerade keine Zeit hat. Dann würde ich sagen, wenn es gar nicht anders geht, ähm, auch anfangen mit einem positiven Moment, den man erschafft, dem anderen eine Freude bereiten und aus der Freude heraus oder aus dem, dem kleinen Schönen, was man äh, da dem anderen bietet oder sich selbst auch, dann hat man zumindest mehr Offenheit. Das funktioniert auch nicht perfekt. Es ist ein Ideal, aber wo ich denke, in diese Richtung äh, kann sich Kommunikation entscheidend verbessern. Das kann Ängste abbauen, Dinge zu sagen und auszusprechen äh, oder dass man Angst hat, den anderen zu verletzen. Wenn man sagt, ich schaffe da ein Gleichgewicht und äh, zolle dem anderen schon mal Respekt, dass ich sage, wenn ich was von dir will oder etwas in dir bewege durch meine Aussagen, dass ich... Äh, ja, dafür die Voraussetzungen schaffe. Das wäre so mein Tipp, wo ich denke, da, wenn man nur das beachtet, ändert sich schon ganz viel. Sehr, sehr wichtiger Punkt, Korno. Also wirklich ein
0: ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir angekommen finde ich, find ich äh, auch absolut den richtigen Zeitpunkt, weil, was viele, glaube ich, unterschätzen oder was ich häufiger mal höre, ist, ja, ich bin halt emotional. Es darf auch sein, darfst du ja emotional sein. Aber emotional intelligente Menschen, jetzt will natürlich nicht auf dein IQ das unterbrechen, sondern wie hast du das gelernt für dich, mit den Emotionen umzugehen? Weil ja. äh, wenn du nämlich sagst, du bist emotional, dann bist du meist in der Situation getriggert, ja? Ja. Und willst dann raushauen. Und das ist bestimmt nicht der richtige Zeitpunkt jemanden etwas mitzuteilen, weil das geht nach hinten los. Das ist ja genau das, ja. was ich bei der letzten Folge gesagt habe. Beide fühlen sich dann schlecht. Also gewonnen ist ja definitiv nichts. Du bist nur ja. losgeworden. Also es bedeutet, sich zurücknehmen und diese Emotion erstmal verarbeiten. Wieso ist die überhaupt da? Und ich ja. finde, genau das ist nämlich der richtige Punkt, dass man nicht nur das, was man sagt, sondern diesen Zeitpunkt, das, was du gesagt hast, super, das überlappt sich jetzt zwar, aber sich wirklich bewusst macht, mh, diese Person mache ich dich wahrzunehmen. Also, wie ist die Person gerade drauf? Ähm, wie ist ihre Mimik? Wie ist deine Mimik? Lächeln. gerade? ist sie entspannt. Man merkt das ja. Also, wie ist der Gesichtsausdruck? Wie redet sie? Wie ist Ablauf. Anhand dieser Sachen merkt man ja schon, ist da gerade ein Stresspotenzial. Dann sollte man definitiv das nicht ansprechen, wenn es emotional ist. Und dann ähm, wirklich mal den, wenn man immer so viel Stress hat im Alltag, und ich kenne das ja auch noch so gut mit Kindern, dass man dann diese Person mal wirklich überrascht. Ja, Mal einen Überraschungsmoment, einen schönen Moment macht, aktiv erzeugt und dann sagt man ja, aber dann will ich ja das nicht ansprechen. Ja, aber gerade dann sind diese Momente, wo man etwas ansprechen kann. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man sagt, du bist schuld. Ne? Das, ist ja, also, das, wird ja, das, das wird definitiv nach hinten losgehen, sondern du sprichst mal über deine Gefühle, wie es dir geht und nicht wie es du bist derjenige, ja? Korno, du, ja, sondern ey, wie geht's mir denn dabei? Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Feld und das kann ich nur sagen, das haben wir in unserer Beziehung so übernommen, dass wir, wenn wir ähm, etwas besprechen und äh, dafür nehmen wir uns einen schönen Moment, damit, da machen wir tatsächlich manchmal auch Kerzen an, nehmen uns ein Glas Rotwein und äh, sprechen dann wirklich offen miteinander. Und das muss natürlich dann der andere auch wissen, dass es dann so abläuft. Aber der eine redet dann wirklich und spricht über sich. Danach darf der andere sprechen, redet über sich. Und dann findet man gemeinsam, wie man das anmodellieren kann. Diese beiden Themen, diese beiden Optionen, wie man dann vielleicht auch auf eine gemeinsame Lösung kommt. Oder eben auch nicht, manchmal gibt es ja keine gemeinsame Lösung. Ja, aber, ähm, dass man dann darüber dann offen spricht. Aber erstmal dürfen beide Parts ganz offen darüber sprechen, über die eigenen Gefühle. Das finde ich, also, wenn man soweit ist, in der Partnerschaft oder eben die die Familie so aufgeklärt ist, in der Familie ist es meist nicht so, es, da geht es eher um die Partnerschaft, das ist ja auch so viel geworden, dann kann ich das auf jeden Fall
1: empfehlen, dass man sowas sich aneignet. Ja, super. Und Philipp, jetzt wirst du noch zugeballert von mir ja, mit fünf Minuten. Ja, ich mich Fragen. schon so gefreut. Hm. Ja? ja? Ja, absolut. Äh, wir machen mal wieder das klassische Modell, entweder oder. Also, was bevorzugst du? Ja, und wir fangen mal ganz abgefahren an. Ähm, mit äh, welchen Wochentag bevorzug bevorzugst du? Freitag oder Sonntag? Hm. Ich meine jetzt nicht, wenn Sonntag ein Seminartag ist, sondern mal das klassische Wochenende. Ne? So Und Freitag, das klassische letzte Tag der Woche.
0: Ich würde tatsächlich sagen Freitag. Hm. Okay. Ich würde sagen, ja, ich würde sagen, Freitag. Also, äh, Freitag. Äh, noch dazu, Porno. Ja. Warum Freitag? Ich finde tatsächlich, ich finde diesen, diesen Moment so schön, wenn die Familie sich so gegen Nachmittag zusammentrifft und jetzt in meinem Fall die Kinderfreund dann so auf Wochenende. Für mich ist ja gefühlt, also natürlich ist nicht jeder Tag gleich. Aber es ist jetzt nicht so bei mir so, oh Sonntag, jetzt habe ich aber Angst vor Montag oder habe gar keinen Bock. Ne? Also Montag, ich liebe den Montag auch, weil dann kann ich ja an einer Sache weiterarbeiten, an ähm, Menschen helfen und so weiter. Das ist ja meine Leidenschaft. Ne? Da bin ich ja wirklich ähm, der Glückliche, dass ich sowas habe, genauso wie du, ja ähm, dass wir an sowas arbeiten dürfen. Und dennoch würde ich sagen, ja, der Freitag ist einfach der, der schönere Tag, weil da so die Familie zusammenkommt und die Kinder sich einfach äh, wie Bolle freuen. Ne? So Wochenende und ja.
1: Mhm. Ja, gut, dann äh, gibt es gleich, wir bleiben bei der Zeit. Da gibt es noch ein, zwei Fragen, die da offen werden. Ähm, ja, ne? Mal einfach so, äh, nicht machen wir es mal explizit. 6 Uhr oder 9 Uhr morgens aufstehen? 6 Uhr. Nur 6 Uhr aufstehen? 6 Uhr, ja. Ähm, ich, ich, liebe es nämlich,
0: ich liebe ja. es nämlich, wenn ich meist so der Erste bin, der aufsteht. Ja. So, und der ja. Tag so langsam beginnt. Um neun Uhr, da, da kreischen die Kinder schon und würden an mir rumrütteln, hatte ich auch schon alles. Ach, nee. Lieber als der ja. erstmal aufsteht, ist schöner.
1: Ja, dann, geht äh, geht's weiter. Ähm, wir gehen mal in Richtung äh, Entspannung zu Hause, wenn keiner hinguckt zu Hause. Ähm, lieber Bademantel oder Jogginganzug? Jogginganzug. Okay, oh ja. Oh ja. absolut. Dann ich habe äh, auch, ich hab ja. so äh, ein,
0: äh, wie heißt das? Wie heißt denn das? So ein ähm, One Size Teil, weißt du? Äh, oder mit so einem
1: Reißverschluss hat. Jumpsuit. Was? Ein genau. Jumpsuit hast so du. Genau. Ja,
0: genau. So ein Ding habe ich auch. Ja. Und ich habe ja, ja erzählt von diesem, ne, diesem Fläschchen von meiner Frau. Und tatsächlich ja. meinte äh, ich solle doch damit dann, also hat mir das gegeben, ich solle doch damit mal einkaufen gehen und rausgehen. Und ich, gut, mache ich, kein Problem. Dann hat sie mich mal äh, auf die Probe gestellt und ich sollte zum Kunden so fahren. Also, das ja. macht jetzt nicht. Das, ist jetzt, äh, wirklich, oh. das geht zu so weit. Ja, habe ich abgelehnt. Ja. Aber einkaufen?
1: Ja, also ich habe auch die Scham abgelegt. Seit diesem Jahr ungefähr stelle ich mich auch nicht mehr ab und zu mal äh, so Samstags oder so auch mal in der Jogginghose äh, einkaufen zu gehen. Hätte ich früher nie gemacht, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, äh, aber äh, wenn ich mir auch die Leute angucke, die Kultur hat sich geändert, man schämt man muss sich nicht immer total fein machen, um mal ein Stück Butter äh, von aus dem Supermarkt zu holen. Und ich finde das eigentlich ganz schön. Das ist ja auch eine Art von, man lässt den anderen auch ein bisschen daran teilhaben, wie es hinter den Kulissen aussieht. Und ich glaube, das tut allen ganz gut, dass wir äh, die Momente haben, wo man sagt, dass diesem Moment will ich auch mit respektvoller Kleidung begegnen und Achtung zeigen ähm, oder halt in gewissen Zusammenhängen, dass das einfach ja. eine Art von Kommunikation ist. Auch wieder sind wir beim Thema. Ich kommuniziere Absolut. durch Kleidung. Aber eben auch äh, eine positive Kommunikation, mal einfach so zu sein, wie man ist und nicht immer angestrengt einen guten Eindruck machen zu müssen. Ja, Und cool. ich komme vom
0: Sport. Ne? Ich komme vom Sport. Ja. Da bin ich öfter mal im Jogger irgendwie noch kurz ja. Gang. Also, ja. ja. Für mich total okay. Dann
1: kommen wir zu einem äh, weiteren Klassiker. Und zwar würdest du sagen: Tesla oder BMW Mini? Beides Elektro, alles Elektro. Ach,
0: beides. Beides,
1: beides Elektro. Alles Elektro. Tesla oder Mini?
0: Ich, ich, ich kann dir nicht sagen, welches Auto besser ist. Also jetzt von der, von der Ersparnis und so weiter, von der Reichweite, kann ich dir wirklich nicht sagen. Keine Ahnung. Und ich bin auch kein Autofreak. Aber ich würde einfach vom Gefühl her, vom Gefühl her, Einfach nur, weil ich es
1: schöner finde, würde ich den Mini fahren. Mhm. Ja. Ja, abgefahren. Also ich bin auch überhaupt kein Autofan, äh, aber ich dachte, abgefahrene Frage. Äh, nach Autos fragt normal nie jemand, so bei <lacht> Gesundheitsgurus. Ja, hätte ich, weil hätte ich ich mal, man ja, Also, nicht also da habe
0: ich tatsächlich eine ganz, ganz andere Sache, die sehr, sehr interessant ist, aber die können wir gerne mal
1: beim anderen Mal besprechen.
0: Ja. Was oh, Elektroautos eigentlich. Du kriegst.
1: Wir brechen heute alle Konzepte. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die ich dir unbedingt oh, stellen will. Okay. In der Natur, Fahrrad oder zu Fuß? Also Fahrrad fahren oder Wandern? Wandern. Absolut Wandern, ja.
0: Wandern ist einfach so für mich, wenn ich dann irgendwie in der Landschaft bin, dann bleibe ich auch gerne mal stehen oder genieße die Sonne oder ja, weiß nicht. Also ich finde es schön, ja. Mhm.
1: Ja, geht mir genauso. Ähm, ähm dann zur letzten Frage. Tulpen oder Rosen? Tulpen. Das ist, das ist leicht. Also Tulpen. Ja. Ja, ich
0: weiß nicht. Das sind auch Bilder, die ich natürlich selber kreiere. Das ist mir klar. Aber Rosen sind immer schnell, wenn man sie so bringt, auch, oder stehen Für mich immer so ein bisschen so altbacken. Ja. Wenn man Opa hatte, Rosen, diese klassischen Rosen, so, finde ich Tukan irgendwie die haben so eine Leichtigkeit und haben so eine schöne so Bunt voll ich schön
1: mhm. ja super dann ja. haben wir die heute mal sechs Fragen ja, sehr <lacht> schon schön. um und äh, ja dann ist die heutige Episode ähm, finde ich wieder zum äh, zu einem schönen Schluss gekommen ja wie und, benennen wir die denn Stimmt, wie benennen wir die? Das ist ja schade, dass es da jetzt nicht so einen Live-Ticker gibt. Das ist der einzige Grund, daraus einen Livestream zu machen, weil da Leute mithelfen können, wie man sowas benennt. Also natürlich drehte sich heute viel um Kommunikation. Vielleicht dieser eine Spruch, den du auch so ähnlich gesagt hast, du bist der Mittelpunkt des Universums, so auf diese Art. Du bist der Mittelpunkt des Universums, ja. <lacht> oder irgendwas sowas, äh, weil das Thema habe ich mich auch manchmal, ob es ge dir gefällt oder nicht, du bist der Mittelpunkt äh, also des Universums ja. das ist äh, ja. eher nicht so sei egoistisch und denk nur an dich, aber ob du willst oder nicht ja. bist du dir selbst am nächsten und äh, das, äh, das ist finde ich eine Erkenntnis, die, wenn man sie positiv begreift, <lacht> sehr wichtig ist, ja, wie gesagt die ist bei mir bei ganz vielen Seminaren so wo es ja darum geht, ja, es ist, man soll immer an andere denken, nicht an sich. Man soll sozial sein und nicht egoistisch. Wo ich so denke, ja, darin liegt am, liegen aber auch schon viele Probleme und äh, von daher irgendwas in die Richtung. Äh, ihr werdet es ja sehen, wie wir die dann genau benannt haben, aber ich denke, so in die Richtung könnte ja, ich man das tun, gut. oder? Ich finde es gut, ja,
0: absolut. Ja. Ich würde die einfach mal so stehen lassen. Gut.
1: Ja, ja super. Sehr schön. Dann ich bin bis euch natürlich mal.
0: wieder eine schöne Zeit, eine tolle Woche. Bleibt gesund, bleibt in eurer Kraft.
1: Tschüss. Ja. Bis dann. Ciao.